0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tanyeli
1: Tarihin Notası 6. programından tüm dinleyicilerimize selamlar. Ben Ece Tanyeli.
2: Ben Seyit Yöre.
1: Bu hafta sizinle Türkçe müzikalleri konuşacağız. Geçen hafta operetlere değinmiştik. Haftaya da Atatürk ve müzik ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunduktan sonra daha çok bestekarlar ve bireysel olarak icracılar üzerinde ilerleyeceğiz. Çok da güzel kayıtlarımız var her zamanki gibi. Tarihin notasında sizlerleyiz.
2: Evet programımızın tabii ki başlangıcından itibaren hem tarih hem sosyoloji hem müzikoloji içermesi itibariyle bir tarihsel süreç 6. programda da aslında gelmiş olduk. Bir taraftan da Osmanlı'dan bugüne Alaturka, Alafranga ilişkileri de aslında programımızın konusu olmuş oluyor. O yüzden bugünkü dinleyeceğiniz kayıtlarda da her ikisini de duyabileceksiniz bir taraftan da Türkçe müzikallerden de. Şöyle başlayayım o zaman hani müzikal nedir? Nasıl ortaya çıktı gibi Evet istersen. biraz bir
1: tanım yapalım hani Türkçe müzikalden anladığımız nedir? Evet
2: şimdi öncelikle 18. yüzyılda Fransa'da toplumsal farklarla ortaya çıkan vaudeviller var. Sonra 19. yüzyılda daha eğlenceli güncel espriler ve monologların olduğu eğlendirici revüler var. Ee, geçen hafta operetten bahsetmiştik. Ee, i̇şin bir tarafında operetler var. Ee, İngiltere'de komik opera denilen tür var. Ve bunun Amerika'da Dönüşmesiyle müzikal tiyatro oluşuyor. Müzikaller daha çok da aslında o sanat müziğinden çok, operalarda gelen sanat müziğinden çok hafif müziğe doğru evrilen bir müziksel yapısı var. Aslında o yüzden müzikal dediğimiz şey daha farklı. Tabi müzikal, müzikal tiyatro diğer ismiyle bir sahne sanatı tiyatro ile müziğin buluştuğu müziğin ön planda olduğu bir sahne sanatı. Türkiye'ye gelişi de aslında o biraz Amerikan ilişkileriyle başladı. Yani 60'lardan itibaren çünkü Amerika'da 1920'lerde müzikalin ilk örnekleri başlamıştı. Hatta Gösteri Botu adlı 1927 tarihli ilk örnek sayılan bir müzikal var. Sonrasında ama 50'lerden itibaren özellikle 2. Dünya Savaşı'nın ardından müzikallerin altın çağı başlıyor Broadway müzikalleri.
1: 60'lar 70'ler.
2: Evet ve işte o popüler müziklerde o zaman e, öne çıktığı için popüler müziklerle de birleşiyor. Zaten dinlediğimizde de örnekleri göreceğiz Türkiye'deki Türkçe müzikallerde de e, o alafranga ala turka ilişkisiyle de yansımalarını göreceğiz. Böylelikle müzikaller e, 1960'lardan itibaren Türkiye'de de başlamış oluyor öncelikle. Uyarlama olan, işte Amerika'daki müzikallerin Türkçe uyarlamalarıyla başlıyor. Sonra da özgün müzikaller yazılıyor, hem metin yazılıyor hem de besteleniyor, Bestecileri var yine onların da. Bu şekilde ilerliyor. Onlara tek tek değineceğiz ve kayıtlar dinleteceğiz bu süreçte.
1: Evet bir de tabii 60'larda belki de biraz daha ön plana çıkmasının nedeni. O dönemin hani hükümetinde olan işte Adnan Menderes 27 Mayıs ihtilali öncesinde hani bakarsan Amerika ile ticari anlaşmalar da çok fazla olmaya başlıyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomide ciddi bir açığı var. Ve o 2. Işte Dünya Savaşı yılları sonrasında meydana gelen eksiklikleri giderebilmek için biraz dış borçlanmaya ve o desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Hükümet de aslında o desteği özellikle Amerika'nın girişimleriyle, İngiltere'nin girişimleriyle kurtarmaya çalışıyor. Tabii bu kültürel işbirliğini de gerektiren bir şey. Hani Amerika'nın da zaten öyle bir tavrı vardır. Her gittiği ülkede birer kültürel şey yapmaya çalışır yani asimilasyon da yapmaya çalışır evet. orada da bir yaşanan kültürleşme durumunda e, tabi bir katkısı da bu noktada e, müzikaller açısından ne olmuştur diyebiliriz şimdi tabi müzikallerin isimlerini biraz o dönemki önemli müzikallerin isimlerini saymak istesek
2: ha mesela tabi Türkçelerini sayacağım hani Hı -hı. anlaşılsın diye işte My Fair Lady Benim Güzel Meleğim mesela i̇şte, Batı Yakısı'nın hikayesi Fantastik Sefiller Operadaki Hayalet Damdaki Kemancı, işte Kabare isimli e, Amerika'daki çok ünlü müzikaller var ki bunların işte Türkçe uyarlamaları, örneğin Damdaki Kemancı özellikle devlet tiyatrolarında Cüneyt e, Gökçer döneminde sahneye konmuş, hatta Cüneyt Gökçer'in kendisinin oynadığı e, 60'lı yıllarda. Bir e, müzikaldir damdaki kemancı. E, onun dışında bunların orijinal halleri halen Türkiye'ye geliyor bir şekilde. <gülüyor> Örneğin işte Batı Yakası'nın hikayesi ya da operadaki hayalet halen orijinallerini de bir taraftan Türkiye'de izleyebiliyoruz bazı yerlerde. Bir taraftan da uyarlamalarını izliyoruz. Ee, aslında e, geçen hafta bahsetmiştik e, Cemal Reşit Rey'den, Operetler'den. Evet. E, Cemal Reşit Rey'in e, 1930'lu yıllarda e, bestelediği revüler var. Hani revüden yola çıkmıştım ya Fransa'da da müzikallerin e, öncüsü olarak. E, Adalar Revüsü, Alabanda Revüsü, Aldırma isimli e, 1934 ve 42 arasında e, bestelediği revüler var. Bunlar aslında Türkiye'deki müzikallerin ilk adımı diyelim. Hani 60'lı yıllarda tam olarak müzikal adıyla başlıyor. Ama e, revülerle de aslında o altyapı Türkiye'de oluşmuş oluyor. Daha hafif müziklerle birlikte. Bunlardan ilginç olanı var. Mesela Alabanda revüsü e, Saadettin Kaynak'la Cemal Reşitrey bir aradalar.
1: Evet çok ilginç bir hikayesi evet, var. Evet
2: Cemal Reşitrey çünkü Alabanda revüsünü bestelediğinde Safiye Ayla'nın içinde olmasını istiyor, şarkıları söylemesini istiyor.
1: Ki düşündüğümüz zaman Safiye Ayla'yı <gülüyor> çok kafa <kafamızda> mutlu öyle oturtamadı. <gülüyor> e Tabi değil mi? Evet.
2: Ee, Safiye Ayla da diyor ki, e, Saadet'in kaynaktan da şarkılar olsun diyor. Cemal Reşit de ilginçtir, kabul ediyor bunu. Hatta. Bu Ava Banda revüsünün içinde Saadettin Kaynan 7 eseri var. Cemal Reşit Rey'in 4 şarkısı var.
1: Daha da ağır basmış. <gülüyor> Daha da ağır basmış. <gülüyor> Ama bir de bu arada şey de var. Saadettin Kaynan da öyle bir tavrı var. Bir beste yaptıktan sonra önce bir safi okusun diyor. Ha,
2: evet ee, öyle bir tavrı var. Sonra Saadettin Kaynak programında Saadettin Kaynan da müzikal ve revü besteleri. Hani ondan da bahsediriz zaten. <gülüyor> yani o da öyle bir batıllaşma eğiliminde haberine falan gittiğinden dolayı. Şimdi istersen. İlk kaydımızı dinletelim. Böylelikle biraz somutlaştırmış olalım dinleyicilerimizin kulaklarında. Çok
1: güzel olur. İstersen o zaman yine hatta bir iki tane de yapabiliriz. Alabanda revüsünden.
2: Evet. Alabanda ee... revüsünün iki şey hem Alaturka hem Alafranga yanını göstermiş oluruz aslında. Hem Cemal Reşit Rey'in beslediği şarkı hem de Saadettin kaynağın Ardı Ardına sunabiliriz. O
1: önce Alafrango olanı seyredelim. Evet,
2: e, e, Muammer Karaca ile Safiye Ayla birlikte seslendiriyorlar. Alabanda revüsünden Yaşasın Hayat şarkısı.
3: el dilema mi dile ya
2: Aynı Alabanda revüsünden bu sefer Alaturka stilinde Saadettin Kaynağ'ın bestelediği Mersin Bağları Yalı isimli halk müziği tarzındaki eseri dinliyoruz ve Safiye Ayla'nın sesinden dinliyoruz. Evet efendim bu güzel kayıtlardan sonra e, devam edelim. Bir taraftan tarihsel süreçte tarihler sıralamayla devam ediyoruz aslında. E, 1930 ve 40'lardaki operetlerden farklı olarak Türkiye'deki dramatik bütünlüğe sahip ilk müzikaller Dormeyen Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Sokak Kızı Irma 1961'de ve Pasifik şarkısı 1962'de ilk öncü uyarlama olarak... Türkçe sözlü hafif batı müziğinindeki Türkiye'deki karşılığı olarak aslında müzikallerle ortaya çıkıyor. Bu dönemde Cüneyt Gökçeli de müzikallere ilgi duyuyor ve devlet tiyatrosunda o da işte Öp Beni Kehit yani Kismi Keit 1964'de, Benim Güzel Meleğim 1967, Damdaki Kemancı 1969 Ankara Devlet Tiyatrosu'na görkemli olarak uyarlanıp sahneleniyor ve bunlar çok ilgi görüyor seyircilerden de. Ama tam yerli müzikal dersek, metni ve müziği ile birlikte bu Keşanlı Ali Destanı'dır. E, Haldun Taner'in yazdığı ve müziğini değerli hocamız Yalçın Turan'ın e, yaptığı müzikal oyundur. Bu da ilk kez 1964'te Gülru Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'nun tarafından Beyoğlu'nda Muammer Karaca sahnesinde oynanıyor. Şimdi onunla ilgili bir hatıramız.
1: Evet, e, tabii o zaman ikinci sezona başlarken Muammer Karaca orada e, sahnesini vermek için şey şart koşuyor. Hani Keşanlı Ali e, oynamayı evet. şart koşuyor. Ama kabul etmiyorlar. Orada da mesela e, Elhamra Tiyatrosunu restore ediyorlar. Orada artık oynamaya başlıyorlar falan. Ve tabii çok da ilgi çeken bir müzikale dönüşüyor. 70'lere kadar 500'e yakın gösterimi Hı -hı. var. Bu tabii çok ciddi bir şey. Yani temel taşlarından biri diyebiliriz evet. hani Türkçe müzik halde. Sonradan dizi uyarlaması da oldu.
2: Evet, aynen.
1: Genco Erkal da mesela hani üzerine bir şeyler yapmıştı. E, tabii konusu itibariyle baktığımızda bu kadar tutulmasının nedeni daha önceki haftalarda da konuştuk. Halkın kendine yakın bir şeyler bulabilmesi gerek konusundan gerek eğlencesel açıdan baktığında da Demokrat Parti dönemindeki yaşanan süreçleri aktarıyor. Aslında çok sade bir dil kullanarak aktarıyor. Hani biraz da e, mizah e, yönünün ön planda olması o bahsettiğimiz eğlenceyi karşılıyor filan. Şimdi orada sinekli da yani orada geçen yer büyük bir kentine teklerinde gece kondularda hatta taşra, varoş, dezavantajlı grup olarak hani dillendirilen yerde insanların yaşadığı bir hani topluluk var. Keşanlar'ı da çamur İhsan'ı öldürmekten hapse düşüyor ve oradan hani hep bu bizim hikayelerde süre geldiği gibi hapisten kahramanlaşarak çıkan bir altyapısı var. Hem suçsuz hem de işte aşık olduğu kızın Çamur İhsan'ın yeğeni olması, ona işte düşmanca davranması işte bir muhtar seçilmesi, oradaki seçim düzeninde yeni bir düzenin oluşması, işte kalbiyle mantığı arasında gidip gelmesi, bu çatışmaların yaşanması, hani e, insan olarak başka sorumluluklar, işte sevgili olarak başka sorumluluklar, yani bir toplumun genel olarak içinde bulabileceği her türlü şeyi barındıran ve yalın bir dille aktaran destan temalı. Tabii... E, Hani güçlü, ezen ve ezilen kısmını da vurguladığı için oldukça seviliyor. Hani Hazır bunu biraz değmişken istersen çok da güzel bir kayıt dinletelim dinleyicilerimize. Ee, yine Keşanlı Ali Destanı, Morgol Gömlek, koro olarak dinleyiyoruz. Evet
2: topluluk söylüyor.
1: Evet dinliyoruz efendim. Morgol Gömlek girer.
2: Bu çok güzel kaydı, çok aslında bilinen kulakta kalan kaydı dinledik. Aynı tarihte aslında Turgut Özakman'ın Bulvar müzikali var. Haldun Dorman tiyatrosunda 1964'te o da sahneleniyor ama bu müzikal çok bilinmiyor günümüzde de. Bülent Arel müziğini yapmıştır ki Türkiye'nin öncü elektronik müzik bestecisidir. Dünyada da tanınan Amerika'ya yerleşmiştir. Ondan da vurgulamış olalım, kendisini almış olalım. Müziklerini de o yapıyor. Sadık Şendil'in Anadolu Halk Tiyatrosu'ndan renkli, eğlenceli atmosferini yansıtan 7 Kocalı Hürmüz adlı oyunu 1967'de iki yıl sahnede kalıyor. Sonra müzikal ve filmi yapılıyor. Bunun sahnedeki müziğinde Atilla Özdemiroğlu yazıyor, besteliyor. Onu da rahmetle analım buradan. Evet. Atilla abi de. Ee, Tabii onu...
1: dönemi itibarıyla zaten Osmanlı'ya denk evet. 19. yüzyıla nereden evet. bir şey yapmış oluyor. Evet. Taş Kasap semtinde yaşayan bir kız caz hürmüz. Evet. <gülüyor> Tabii farklı mesleklerden olan herkesin de bildiği birbirinden başka haberdar olmayan kocaları var. Sonra altı kocası var. 7. ya aşık oluyor falan. Çok aslında eğlenceli bir evet, hikaye eğlenceli bir ve yani. düşünsene 100 yıl boyunca farklı uyarlamalarla karşımıza çıkıyor.
2: Aynen. Filmleri de yapıldı bunun filmi de yapıldı. Başka kişiler de oynadı daha sonra. Ee, İstersen bundan bahsetmişken kaydını da dinleyelim. Evet, çok Bu, güzel
1: bir kayıt var onunla ilgili elimizde.
2: Evet Tanrım şarkısı en bilinen eser. En sevdiğimiz. Evet başrol oyuncusu Hürmüz sevgili Ayten Gökçer seslendiriyor ondan dinleyelim.
1: kaydın ardından yavaş yavaş Cumhuriyet döneminde de ilerleyerek geç dönem Cumhuriyeti doğru yaklaşıyoruz artık 70'lere gelelim diyorum müzikal burada nasıl yol aldı mesela Cemal Reşit Rey'in etkisini birazcık gördük Hatta Ala Alafranga noktasındaki ayrımını da şu anda dinleyicilerimizde hissettirdik, algılattık. Ama mesela Batı kısmına biraz daha yöneldiğinde, 70'lere geldiğinde durum neydi? Yaptığı çalışmalar nasıl ilerlemişti? Bakış açısı nasıldı Seyit?
2: 70'lerde aslında o Cemal Reşitliğin 1940'lara kadar olan revüllerinden sonra, operetler, revüler, arada başka bir şey görmüyoruz çok fazla. Sonra... 70'lerde tekrar Cemal Reşitriye'yi bu sefer müzikal besteciliğinde görüyoruz. Halun Dorman tiyatrosunda Halun Dorman'in sahneye koyduğu ardı ardına 3 tane müzikal var. Mesela Yaygara 70 bunlardan en bilineni ki bunun plak kaydı da olmuştur. Uybalan Dünya, İstanbul Masalı bunların hepsinin metinlerini Erol Günaydın yazmıştır. Cemal Reşitriye'yi müziklerini yapmıştır. Haldun Dorman'de sahneye, sahneye koymuştur. koymuştur. Evet. E, yaygara 70, 45'lik plağı çıkmıştır bunun da. Ama
1: çok yok değil mi mesela 45'lik plağı çıkan tiyatro esleri?
2: Yok çok fazla. Evet çok nadir var. Evet. Ancak televizyona uyarlandıktan sonra bazılarının müziklerini duyabiliyoruz bir taraftan. Ya da televizyonda izlendikten sonra hani görebiliyoruz. O da yıllar sonra tabii televizyon yaygınlaştıktan sonra sahneden çekilmiş işte görseller TRT'de yayınlanıyordu bir zamanlar o yüzden plağa çıkmış çok şeyde yok müzikalde yok bu yaygara yetmişten bahsetmişken ondan istersen dinleyelim diyorum
1: olur çok ee, güzel olur evet hatta. yine Cemal
2: Reşit'e dönmüş anmış olalım evet, Erol Koro Günaydın anmış dinleyelim. olalım evet Korodan Dünya varmış Oh Dünya diye bir şarkı
1: dinliyoruz efendim Sürpriz işte
4: buna Şşşt, çat, çat, çat. <Gülüyor>
1: Evet, kocalı Hürmüz de dedik. Sonrasında da Yaygara e, 70'e değindik. Şimdi tabii artık 80'lere doğru ilerleyince biraz daha sayı ve bilinirlik açısından, performans fiyat açısından gibi oldu. E, yükseldiğini fark ediyoruz. Yani Mesela işte Hisseli Harikalar Kumpanyası 80'de en böyle e, ismi bilinen ve etki gösteren eserlerdendi. E, tabii film olarak da karşımıza çok film müzikal o film yeşilçam temaları da çıkıyor karşımıza Yeşilçam şeyinde konuşalım zaten özel evet, olarak müzikal aynen. filmleri Kanlı Niger.
2: mesela Kanlı Niger doğrudan müzikal film oluyor aslında yine Sadık şen dilim metni o e, sahnelenmiyor ve doğrudan e, 1981 yılında film olarak müzikal film olarak ortaya çıkıyor ki Amerika'da da zaten hani müzikallerin bir kısmı, hem sahneleniyor hem de film oluyordu evet. aynı dönemde. Türkiye'de de benzeri yapılmış oluyor. Böylelikle. Hababam
1: sınıfının başlangıcı da aslında. Ha,
2: evet. evet. Ee, yani, yani. Tabii Hisseli Harikalar Kumpanyası Hı. içindeki oyuncuları düşündüğümüz zaman işte hem tiyatro oyuncuları hem de o dönemin e, hafif müzik e, şarkıcıları diyelim Erol Evgin var. işte oyuncuları Adile Naşit var. E, Ve büyük
1: bir müzikal.
2: Tabii büyük bir müzikal o. O e, Burada tabi egemen, egemen Bostancı'yı anmamız gerekiyor. O 80'lerde özellikle müzikallerin yapımcısı, bu büyük müzikalleri yapan, yapımcı olarak ortaya çıkan birisi. Ve o büyük sahnelerde işte Bostancı Gösteri Merkezi gibi büyük yerlerde müzikaller sahneleniyor. Hatta müzikallerin, Halun Dorman müzikallerinde de var bu, kulüplerde sahnelendiğini de görüyoruz. Hani bir taraftan o gazino kültürü devam ederken müzikaller sadece tiyatro sahnesinde değil, belki ekonomik nedenlerle de böyle hani turneler falan yapıyorlardı ya, yine turnelerle farklı sahnelerde de yer alıyor müzikaller. Ondan da bahsetmiş olalım. Evet,
1: 40 kişilik. Tabii Türkiye'nin çok izlenen müzikallerinden birisi. Ve e, büyük aşk hikayesi olan Melih Kibar'dan, Çiğdem Kalu'dan evet, da belki bahsetmek istersin.
2: Evet, e, tabii Melih Kibar'dan bahsetmiş olalım. Cidem Talüs sözleri yazıyor. Melih Kibar besteliyor aslında Hisseli Harikalar kumpanyasına ve müzik düzenlemelerinde Esin, Esin Engin yapıyor. Esin Engin, en sevdiğimiz evet. bestekarlardan. O da o dönemlerde çok müzikal ve müzikal film e, müzikleri yapan bir kişiydi.
1: Evet, en çok belki çalı kuşundan sebep biliniyor. Hmm. Benim de çok evet. sevdiğim... Reşat Nuri Güntekin'in eseri daha sonradan TRT'de de yayınlanan 80'lerdeki diziyle birlikte tabi Esin Engin'in enteresan bir isim yani hem batı müziği eğitimi var hem armoni kompozisyon dersleri alan hem de Türk müziğine oldukça hakim evet. olan şan bölümünü bitirmiş filan e, tabii mesela müzikal olarak ne kadar yetkin olduğunu işte yaptığı şeyden de anlayabilirsin. Dök meydana geldi. Ha, evet.
2: Orada, Düzenlemeler var. O
1: düzenleme de gerçekten aslını bozmadan ama işte Hı -hı. o şeyi de vererek e, çok sesli hale getirerek evet. ve güzel bir iş çıkartarak. Gerçekten düzenleme çok müzikal yeteneğini gösteren bir şey gösteren, müzisyenin. Evet. E, tabii 80'de de Hisseli Harikalar e, kumpanyasında da müzik yönetmenliğini yapıyor. Evet. Senin hep konuştuğumuz şey. Yine az evvel bahsettiğimiz Kanlı Nigar'da da aslında evet, esnegingin evet, imzası evet, Esin Engin var. var. Hani aile şerifi gazeteciden dost hani İstanbul'un gözleri Mahmur bir sürü önemli işte hani esnegingin evet, imzası sahne, var. Hem sahne
2: müziklerinde hem de film müziklerinde. E, imzası var kendisinin. Evet
1: ve o kadar müzik lehmer ki yani mesela işte 90'ların ortasında e, kan kanserinden hayatını kaybetti. Bir sürü film müziğini de hasta yatağında yapan evet. bir müzik insanıydı. Çok değerli bir isimdi. Burada Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda da e, şeyi vardı yani büyük bir etkisi, etkisi vardı. vardı evet. Tabii burada şey, Çiğdem Talu ile Melih Kibar e, meselesine de ufacık değinirsek e, Melih Kibar belgeselinde anlatıyor. Diyor ki işte ben hep besteleri yapardım. Çiğdem böyle prozodi falan her şey çok uyumlu olarak üzerine sözü o kadar güzel oturturdu. Hani bildiğimiz zaten şarkılar, o güzel aşk şarkıları, hafif pop şarkıları çok iyi eserler var. Fakat Çiğdem Talı gidiyor bir gün diyor ki e, müzikal yapalım. Çok güzel işler var ama işte biz sözleri hazırlayacağız. Sen besteleyeceksin. Kabul etmiyor. Diyor ki ben böyle yapmak istemiyorum. Ben alıştığım düzeni değiştirmek istemiyorum. Tabii biraz herhalde şey hani müzikal açıdan şey düşünmek istiyor. Daha özgür düşünerek. Evet
2: sözlere bağlı kalmak istemiyor. Bazı besteciler öyledir. Melih Kibar da evet önce müziği yapmak istiyor sonra üzerine söz yazılsın gibi düşünüyor. E, o arada e, ikisi öyle bir çekişme yaşıyorlar.
1: Evet ama tabii Çiğdem Talu'nun hissediyor oluyor. <gülüyor> çok da güzel işler çıkıyor <gülüyor> evet, orada. Evet özellikle. Şimdi çıkıyor. tabii orada mesela şeyde de e, Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Selahrikalar Kompanyası'nda da Çiğdem Talu ile Melih Kibar şarkılarla şey yapıyorlar orada imza atıyorlar yani. Evet. Haldun Dormen'in yazıp yönettiği... E, Çiğdem Talu ile Melih Kibar'ın imza attığı yine Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın o 80'lerin başındaki müzikalinde de Kartal Kağan yapıyordu orada müzikalinin açılışını. Tabii en böyle şey yıllar yani altın çağ döneminde yani orta 80'lerin az evvel bahsettiğimiz gibi yine Kartal Kağan işte şeyde de vardı Engin Günaydın'ın olduğu yine aynı şekilde Kocalı Hürnbüs'te de yer almıştı. Oradaki e, hisseli harikalar kumpanyasında yer almasını hani sağlayan şeyi anlatırken e, çok ilginç meselelere değiniyor. Diyor ki Sesi iyiydi. Galiba biraz da ondan beni hani seçtiler öncelikle. Sonra işte rol kabiliyetim vardı. Hani şey de göstermiyor yani. hakkını teslim ederek idare diyor falan. Sonra çünkü hani orada müzikal, dans, işte ışıklar, oyun, ses hepsinin iç içe geçmesi ve her şeyin iyi olmasıyla ancak bir müzikalin iyi olmasını Tabii. sağlayabilirsin. Hani bir oyuncu ya da işte iyi bir ses sadece
2: yetmiyor. Yetmiyor. Bir dans etmesi de gerekiyor evet. onun. Evet. Hepsini o
1: hani şeye koyman lazım. Bunları anlatıyor. de düzgün yapacaksın falan. İşte diyor ki Haldun Dorman beni Yedikocalı Hürmüz'de gördü. Orada işte beğenmiş. Sonra işte gel sen mutlaka burada ol demiş hisseli harikalar kumpanyasında. Onun ardında da zaten işte şey tiyatrosundan Taksim Meydanı'na geçişe kadar çok büyük böyle... Sıralar olurdu diye özel olarak da böyle şeylerin tarihçesine değiniyor. Onun çok güzel böyle bir anlatımı vardı. Dinleyiciler de oradan hani biraz araştırıp bakabilirler. Çok tatlı bir e, hisseli harikalar kupanyası üzerine bir anlatı vardı. Evet. O zaman şimdi bunu biraz değinmişken güzel de bir kayıt dinleyelim ne dersin?
2: Evet çok iyi olur. O, e, şa giriş şarkısının dışında başka bir kayıt var. E, onu seçtik. E, onu dinleyelim sevgili Nevra Seres'in sesinden. Ama mükemmel sayılıyor. Evet, çok güzel kayıt da söylüyor. Kayıt çok temiz. Evet, evet. Kahpe felek isimli bir şarkı.
1: Dinliyoruz efendim. Müzik
2: Evet efendim, şimdi müzikallere devam ediyoruz. Türkçe müzikallere, Türk müzikallerine. O dönemde... Haldun Dörmen halen e, devam ediyor müzikallere, bir taraftan onun müzikal eğitim verdiği okulu var, e, kendisinin öğrencilerinin de devam ettirdiği ve halen kendisi de sahneye çıkıp oynuyor ve Türkiye'de de dediğimiz gibi ilk işte müzikal işinin aslında öncüsü, e, yazar, yönetmen olarak ee, ve onun e, yönettiği o dönemde de Şen Sazın Bülbülleri diye bir e, eser var, müzikal var. Müziğini Ali Koca Tepe yapıyor, Halidun Doğmen yazıp yönetiyor. Burada bir e, şarkı var, giriş şarkısını dinleyelim şimdi. Koro var burada ve onun içinde de solo'yu Adile Naşit yapıyor. Ondan dinleyelim. <gülüyor>
4: Şeyler sen sazın güldürür yeri Kaç yine şakiyanın şeyleri sen sazın güldürür
2: Evet efendim şimdi bu eseri de dinledikten sonra bir de müzikalin eğitimi var tabi dünyada olduğu gibi geçen hafta Mesut hocamız bahsetmişti bu hafta da Türkiye'deki eğitiminden bahsedelim müzikalin okullarda konservatuarlarda eğitimleri var bununla ilgili şimdi bir konuğumuz röportajımız var İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Şebnem Ünal bize bunu anlatacak.
5: Merhaba, ben Şebnem Ünal. Kısaca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndaki müzikal eğitiminin tarihçesini anlatacağım. Müzikal tiyatro eğitimi ülkemizde şimdiye kadar çok fazla konservatuarlarda yer almadı. Ama ilk defa yer alması 90'lı yıllarda, 1990'lardan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, şu anda İstanbul Devlet Konservatuarı olduğu adı. Orada yine Profesör Gürel hocamızın e, girişimleriyle başladı. E, ama bir süre sonra yok. Çeşitli gerekçelerle İptal etti programı. Müzikal türü her zaman çok sevilen bir tür. E, gerek devlet operalarında zaman zaman işte gençlik oyunları adı altında, bazen çocuk oyunları adı altında, bazen de yine meşhur müzikallerden, e, bilinen müzikallerden e, sahneye konanlar oldu. Veya tabii özel girişimler oldu. 90'larda bu çok yaygındı. West Side Story'i hatırlıyorum. Birçok eser sahneye kondu. İlk defa belki de Türk seyircisiyle buluştu. Derken. Ee, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı e, benim de tam başladığım yıldır. O sene içinde e, Azra Gül ve Aydın Gün İslam Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geçtiler. Ve de Aydın Gün'ün şöyle bir projesi vardı. E, bu müzikal tiyatro deneyimi Mimar Sinan'da ne yazık ki tutmadı. İşte Yök bölümü kapattı. E, İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir program başlatalım. Ve yine 1916 99 yılında ilk defa Eylül ayında tam zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na müzikal öğrencileri alındı. Bir müfredat hazırlandı. Tabii ki içinde şan eğitimi, oyunculuk eğitimi, tabii ki müzik eğitimi, aynı opera öğrencilerinin aldığı kadar müzik, solfej, armoni, yardımcı piyano ve tabii ki farklı olarak da dans eğitimi. Dans eğitmenleri bulundu. Aynı anda sertifika programlarına da eklendi. Ee, sonra tabii lisans bölümü e, öğrencileri opera öğrencisi olarak mezun olmak zorunda kaldılar. Yine yokten bir itiraz geldi çünkü. Ama tabii eğitimlerini tamamladılar. diplomalarında opera da yazsa. O ilk mezunlarımız bugün e, müzikal dünyasında, bazıları tiyatro dünyasında yerlerini aldılar. E, gerek devlet tiyatrosundaki, kurumlardaki oyunlarda, gerekse özel, girişimlerin e, oyunlarında yer aldılar, almaya devam ediyorlar. Ama 1999'dan 2019'a kadar kesintisiz olarak e, okulumuzda sertifika programları devam etti. E, tabii bu arada çok önemli isimler gelip geçti. E, başta Haldun Dormen hocamız, e, sonra İzmir'den gelerek e, aramıza katılan 2016 yılında da vefat eden Profesör e, Müfit Bayraşa hocamız, e, Gürel hocamız hala kurumumuzda, e, İstanbul Operası'nın değerli solistleri Çağnır Gürsan, Bergüzar Çelebi hocalarımız. E, müzikal alanında da öğrenci yetiştirdiler. Sertifika programı da olsa, çok ciddi bir müfredatımız vardı bizim. Müfredatımızda mutlaka şan dersi, korepetisyon dersi, oyunculuk dersi, hatta bir ara ansam dersi vardı ve dans dersi. Yine çok değerli dans hocaları geçti, Evren Pravdal'ı gibi. Kahraman hocamız vardı, Azerbaycan kökenli. Step dansları öğretti çocuklarımıza. 20 yıl boyunca bu sertifika programlarını sürdürdük ve bu elemanlarda... E, yarı zamanda olmalarına rağmen yine devlet tiyatrolarında özel kurumlarda çeşitli prodüksiyonlarda yer aldılar almaya devam ediyorlar bazıları yurt dışında. Eğitmen veya şarkıcı, oyuncu olarak kariyerlerini sürdürüyorlar. Ama hobi olarak gelenler de kendi mesleklerinin yanında belki de iyi birer müzik dinleyicisi, müzikal izleyicisi oldular. Derken 2019 yılında bir hayali gerçekleştirdik. ve İsa Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Opera Ana Sanat Dalı'na bağlı olarak müzikal tiyatro programını açtık. ilk defa öğrenci kabul ettik 2019'da. Bugün bu öğrencilerimiz 3. sınıftalar. Aralıksız öğrenci kabul etmeye devam ediyoruz. İlk defa 2023 yılında Müzikal Tiyatro Programı'ndan ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bunun için çok mutluyuz, gururluyuz. Teşekkürler.
0: Tarihin Notası
5: Evet,
1: Şebnem Hocamıza değerli katkıları için Tarihin Notası programı yürütücüleri olarak teşekkür ediyoruz. Tabii müzikal eğitimi gerçekten çok önemli bu noktada. Hani kültürün de gelişimine katkı sağlayabilmek için. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi bu noktada evet. önemli bir adım attı biliyorsun konservatuvarında kurulmasıyla. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Pera Sahne Koordinatörü Buket Orhan Çelik. İkimizin de yakından tanıdığı evet. ve çok sevdiği bir dostumuz. Tam anlamıyla gerçek bir sanat sever evet. ve işini çok titiz yapan bir, zaten
2: bir oyuncu aynı zamanda bir
1: oyuncu bir akademisyen. Bu ketin pera sahne ile ilgili şimdi çok değerli çalışmaları var üniversite olarak da yarı zamanlı yanlış biliyorsun. şu anda yarı
2: zamanlı müzikal eğitimi var belki ileride tam zamanlıya geçer onlarda. Başlangıcı başlangıç itibariyle birçok eğitimleri var zaten hani hem yarı zamanlı hem tam zamanlı.
1: Evet dinleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. Çünkü sahne açılışı yakın zamanda evet. gerçekleşecek. Gerçekleştikten sonra ben biliyorum çok güzel müzikal hazırlıkları var. Aynı zamanda da icralar olacak. Korolar, topluluklar, oyunlar. buradan da ilan etmiş olalım. Başarılarında devam diliyip evet. sevgilerimizi gönderelim. Evet.
2: Evet efendim şimdi artık programımızın sonuna geldik. Kapanışta da sizlere en güncel müzikallerden bir tanesini dinletmiş olalım, bahsetmiş olalım. Yıllar içerisinde tabii müzikaller devam etti. İşte 1995'te Azizname ve halen oynuyor. Yücel Ertan hocamızın yazıp yönettiği şimdi İzmir'de sahneleniyor. Turgay Erdener'in özgün müzikleriyle. Bunun dışında bir de Haluk Bilginer'in Shakespeare müzikali var. Haluk Bilginer'in sesinden Vazgeçtim Bu Dünyadan şarkısıyla programımızı kapatalım.
1: Haftaya Atatürk ve müzik ilişkileriyle sizlerin karşınızda olacağız. Müzikle kalın, esen kalın.
2: Hoşçakalın.
0: Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm beni Değmez bu yanığın yeri Avuç açmaya değmez Değil mi ki inan, En seçkini. Değil ki Yoksullar Mutluluktan habersiz Değil ki Ayaklar altında insan oluru. Vazgeçtim bu dünyadan de gölüm baklar beni. O kız olan kız Erdem. dağlara kaldırılmış, bezim bir orgerul. El emeği öz nuru adımlar geçmiş başa derken merdik bozulmuş değmez bu yangın yeri avuç açmaya değmez değil mi ki korkudan ilıvalı sanatı Bilmiyorum çılgınlık sahip çıkmış düzene. Bilmi ki kötüler kadın olmuş yemeden. Doğru ya doğru derken evriye çıkmış adamı. Baz geçti. Yalnız Konak Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tanyeli.